0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba ben Nuri. Sert Ünsüz başladı saat 22'ye kadar. Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için... ...üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar... ...sizlerle birlikte olmaya... Günün şitresini alıp bünyede biriken negatifi e, egale ederek pozitifi vermeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama benim görev tanımım budur. Bunu başarabilirsen bana aferin derler. Aslında tabii görevini yapan kimseye aferin denmez. O görevini yapmış zaten. Onun üstüne bir şeyler koyabilen birine aferin derler ama hani memlekette takdirden çok tekdir olduğu için yani hani dolayısıyla bir şey yaptığın zaman hemen etrafa bakıyorsun. Birisi aferin desin diye. Olmuş desin diye. Çok iyi ya desin diye. Yapmamız gereken, zaten yapmamız gereken şeyleri bile yaptığımız zaman takdir bekler olduk. Neden? Ne küçükken saçımız çok okşandı. Aferin oğlum, aferin kızım dendi. Ne büyüdüğümüz zaman, ne işte, ne orada, ne burada hiç kimse. Tam tersine başarılı insanlar hep tehlike olarak gördü. Ulan bu benim yerimi alır mı diye falan filan. Başımızdan geçti bunlar. Neyse. Geldiğimiz nokta ya da hanımlar beyler baltalar elinizde uzun ip belinizde olmasa bile Beton ormana ekmek parası kazanmaya gittiniz bugünkü nafıkınızı Yemeğinizi kazandınız eve doğru dönüyorsunuz hatta döndünüz bile Ya da bazılarınız çalışıyor olabilir Beni her nerede dinliyorsanız size hoşça vakit geçirmeye hoş sohbetle rehabilite etmeye çalışacağım Dediğim gibi yaparım yapamam bilmiyorum ama şu programda 2022 Türkiye'sinde sert ünsüz, Bedava olan tek şey. Yani bı- bırak zam gelmeyi bedava. Yani düşünsene düğmeye basıyorsun. İşte burada biri bıt bıt bıt, bıt konuşuyor. Senden para isteyen yok. kul isteyen yok. Oradan kalk oraya otur diyen yok. Hiçbir şey yok. Ne güzel aç dinle bedava. Bedava bak şu zamanda neredeyse bize taksimetre takometre takıp aldığımız nefes sayısına göre vergi alınacak. O, o noktalara doğru gidiyoruz. Şu zamanda bedava bir program bulmuşsunuz radyo programı alt tarafı sizden o da bir rica yani belki tweet ya da Instagram'dan yazarsınız diye Twitter ve Instagram adresi veriyorum. Programın Instagram ve Twitter adresleri zaten aynı. Bak onu da aklında tutma, zahmet etme diye aynı şeyi aldık yani o derece size yönelik, tamamen yenilikçi bir zihniyette ve halka yönelik bir zihniyette yapılmış bir programdır sert Instagram ve Twitter adresleri de aynı sert unsuz yazıp sonuna iki alt tırak koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt tırak koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Eda'nı olsun. Daha da olsun? başladık. Geçen yaz durdurak bilmeden konser veren isimlerden biri de Yıldız Tilbe'ymiş. Yaz başından beri 75 konser veren Yıldız Tilbe yılın son konserini Sakarya'da vermiş. Konser sonrası yılın yorgunluğunu atmak istemiş. Odasına çıkar çıkmaz hemen Filipinli masörü çağırmış. 45 dakika, 40 45 dakika masaj yaptıran şarkıcı Yılın Yorgunluğunu masajla atmış. 45 dakika mı? Bak 45 dakika masaj yaptırsan teletabise dönersin çok affedersin ama öyle değil mi? 45 dakika çok ya. Ama tabii şey Yıldız Hanım, Yıldız Tilbe asabi bir kadındır yani sinirli bir kadındır yeri geldiğine göre. 45 dakikada anca yumuşar o, rahmetli babaannem. Yıldız Tilbe gibi hanımefendiler için sinirinden et tutmamış <gülüyor> Allah rahmet eylesin. Bak rahmet istedi. Yıldız Hanım da asrı bir kadın olduğu için 45 dakika ancak yani mesela ba- bana gel ben 10 dakikadan sonra zaten uyuyorum. 10 dakikadan sonra bana ne yaptıklarını fark et bilmiyorum bile yani. Hani dürtele yani Abi beyefendi <gülüyor> falan diye. Onu da epey uğraşıyorlar yani. yani Tamam bitti ha bitti ha iyi falan. 10 dakika daha yatayım ben şöyle falan diye. Bir de böyle bir 10 dakika uyuma süresi istiyorum. Onlar da sağ olsunlar, hoş görüyorlar. Bu iş... Filipinli masör çalmış biliyorsunuz ki Filipinliler sağlam masaj yaparlar yalnız söyleyeyim. Tayland'da da iyi diyorlar. Hiç yaptırmadım. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Tayland'a giden her Türk gibi. Şaka tabii. Ben de kültür faaliyetleri açısından Tayland'a gittim. Yani o hani Tayland'a gidiyorlarmış efendim çok ayıp çok böyle acayip şeyler. Ben Tayland'a giden her Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi tamamen kültür faaliyetleri için gittim. <gülüyor> Tayland'da en son gittiğimde İl Halk Kütüphanesi'nin ...açılışını falan yaptık işte 5 masör arkadaş... <gülüyor> ...orada öyle... Orada her, ...Tayland Kralı bile gelip masaj yapacak... abi ülke masajdan para kazan ...yani ülkenin ürettiği... ...en büyük katmeden ürün... ...ihraç ürünü masaj... ...gidiyorsun yatıyorsun artık en çeşit masaj var... ...o detaylara girmeyen ...neredeyse Tayland, Tayland Krallıkla yönetilen bir ülke... ...Tayland Kralı bile gelip böyle bir kulunçlara dalacak yani... ...ülkedeki şey bu... ...sanat bu yani hani anlatabilir miyim... ...masaj konusunda söylenebilecek... ...açıkçası çok söz var ben masaj koltuklarına dikkat çekmek istiyorum yani masaj işte bildiğimiz şeyler hepimiz seviyoruz hangimiz masaj sevmeyiz vardır ama çok azdır yani böyle masaj sevme güzel bir şey insanı rahatladan mutlu mesut eden bir şey fakat ben masaj koltuklarına dikkat çekmek istiyorum bu masaj koltuklarında e, nerede var i̇şte hava alanlarında var AVM'ler de var bazı AVM'lerde. Bir lira böyle bir para atma diliği var. Atıyorsun bir lira masaja başlıyor değil mi? Bu iki tane top var sırt bölümünde. Yukarıdan aşağı o toplar böyle baskı yaparak dönerek işte birbirine yaklaşıp uzaklaşarak sana masaj yapıyorlar. O tamam da... Altta oturduğun yerde çalışan bir top daha var. O ne o? O ne o? Oturduğun yerde değil mi? Böyle poponun altında bir top daha masajı. O onun maksadı ne o? Niye <gülüyor> O neye masaj yapıyor? Ben böyle bir masaj görmedim. Ben böyle bir masaj bilmiyorum. Bir, bundan dehşeti düşen havalıında yaptadım ilk defa. O koltuklarda otun. Çünkü herkes oturuyor böyle. Tamam mı? Sana kaskatı oturuyorlar. Sonra da sıcak asfaltta bırakılmış bir deniz anası kıvamında kalkıyorlar. Dedim ya bu güzel bir şey demek ki bu koltuk masajı. Attık bile de efendi gibi oturdum. Hiçbir günahım yok. Tamam ta başladı bir farjda ama altta da başlar. <gülüyor> Arkadaş havalanım. Bundan dehşete kapılan ben miyim diye baktım etrafa. Çünkü 4-5 masaj koltuğu da var. Herkes mest olmuş. <gülüyor> bir tek ben tedirginim. O günden beri bir daha da <gülüyor> masaj koltuğuna oturmuş adam değilim fazla fazla benim için masaj dediğin boyunda baş, alında başlar pardon değil mi alında başa, boyun tamam yani işte bel bölgesine kadar olur tamam ama ondan sonrası arkadaşlar lütfen yani. lütfen yani mutluluğu <gülüyor> masaj salonunda aramayalım <gülüyor> böyle bitireyim hani daha fazla detaya girmeden mutluluk başka yerde arkadaşlar masaj salonunda mutluluk arayanlar çok yanılıyorlar yok öyle bir mutluluk orada <gülüyor> sersediler ya Hayatın Hayatınızı ellerde saklı. Neymiş efendim? Ee, Araştırmalara göre parmakların uzunluğu anne karnındayken ne kadar testosterona maruz kaldığınızı gösteriyormuş. Bebeğin gelişiminde çok önemli bir rol oynuyormuş bu hormon. Yetişkinlik boyunca işaret ve yüzük parmağının uzunluğunu da karakteristik ve biyolojik özellikleri hakkında fikir üretmek kolay oluyor. Yani şu demek. İşaret ve yüzük parmaklarınızın uzunluğunun birbirine göre uzunluğunun durumu sizin biyolojik ve karakter olarak... Durumunuzla ilgili bir şey mesela ne söyleyeyim hemen kadın ve erkeklerde işaret parmağı yüzük parmağından uzun olanların aldatma eğilimi yüksekmiş hemen bakın hemen bakın işaret parmağınız yüzük parmağınızdan uzunsa aldatma afacanlık eğiliminiz varmış ona göre kendinizi bakıyorum ben yok benim yüzük parmağımızın hakikaten de sadakat konusunda maşallahım vardır yani. Yüzük parmağı, yüzük parmağı, işaret parmağından uzun olan erkeklerin çekici partner bulma olasılığı artıyormuş efendim neymiş yüzük parmağı uzun olanlar kısa olanlara göre 11 kat daha fazla para kazanıyorlarmış onun yüzük parmağı ile işaret parmağının arasında ya kesinlikle var ya sallamış biri bunu da gazeteye kesin gazetede boş yer vardı burayı nasıl dolduralım nasıl dolduralım dediler böyle bir şey uydurdular bak şimdi şu anda buna ikna oldum neden yani yüzük parmağı işaret parmağından uzun diye bir insan 11 kat ötekinden fazla para kazanır mı ya, ya böyle bir saçmalık olabilir mi bunlar neden oluyor biliyor musunuz işte bu pandemi dönemlerinde önümüzü göremediğimiz büyük kriz bunalım dönemlerinde geleceğe dair böyle iyi olumlu sinyaller alıyorsunuz. İyi işaretler alıyorsunuz. İşte bu yok o bilmem ne parmağın ötekinden uzun yok ensende kıl çıkarsa bu kulağın arkasında et beni olanlar kürek geminin arkasında et beni olanlardan daha şanslı. Saçma sapan işler. Bu da bize Bizans'tan geçmiştir. Bu kültür olan şeylerden. ...geleceğe dair yorum çıkarma... ...Türkler'de pek yoktur. Ee, Bizim Bizans'ı aldıktan sonra... ...geçmiştir bu. Totemcilik. <gülüyor> Ona totemcilik diyelim. Bu totemcilik... ...bize Bizans'tan geçmiştir. Türklerin daha başka yöntemleri var... ...özellikle ama Bizans'ı aldıktan sonra... ...Bizans'ı bütün kurum ve... ...adet ve gelenekleriyle devraldığımız gibi... Bu saçmalığı da Bizans'tan devralmışız. Yapacak bir şey yok. Ama çok parmaklılık diye bir şey de var. Bu parmak partisine girmişken kimisi, kim insan altı parmaklı olur biliyorsunuz. El parmağında da altı parmaklılık olabiliyor. Ayak parmağında da ol- olabiliyor ama tek el veya tek ayakta oluyor. Anlatabiliyor muyum? Genetik bir şey. Adı da bilimsel adını da söyleyelim polidaktili bu zaman içerisinde istiyorsanız onu alıyorlardı bir şey yapıyorlar ama orta çağda eğer yani altı parmaklıysanız şeytanın çocuğu olabilirsiniz diye yakılma ihtimaliniz çok yüksekti. Zaten hani orta çağ çok pis bir çağ. Zaman zaman değiniyorum buna. Hakikaten yaşanacak dönem değil. Yani biz şimdi pandemi mandemi kaynaklı e, sorunlar yüzünden ya nasıl bir döneme denk geldik insanlık tarihinde diye arada böyle hani isyan eder gibi oluyoruz. Orta çağ falan yani o, o, ya düşün orta çağda da salgın var. Veba salgını. Bu korona falan bu şimdiki pandemi veba salgını yüzün yanında nezle gibi kalır ya hapşırık gibi hava gazı kalır veba öyle bir salgın gene enteresandır koronavirüs gibi Çin taraflarında ortaya çıkıyor ve dünyaya yayılmasına Moğollar sebep oluyor Moğollar bu Cahit Berkay onlar değil bir kavim var Moğollar onlar şöyle oluyor Odessa'da Karadeniz kıyısında Odessa'da bir Avrupa ticaret kolonisi var. İtalyanların çalıştırdığı. Adamlar işte o Karadeniz civarında Avrupa ile ticaret yapıyorlar. Avrupa'dan mal getiriyorlar. işte İşte oradan aldıklarını Avrupa'ya götürüp satıyor İtalyanlar. Büyük tüccar bir kavim o zamanlar. Moğollar da işgal edeydi. Bu Odessa kıyısına gelip bu Avrupa ticaret kolonisini işgal ediyorlar. İtalyanlar şaşırıyor. Çünkü Moğollar böyle kaleye mancınıkla taş işte ok falan atacaklarını mancınıkla ölü insan Ceset atıyorlar kalenin içine. Adamlar şaşırıyorlar diyorlar ki bu nasıl bir işgal hani <gülüyor> tamam mı? Ok gelmiyor, taş gelmiyor, bir şey balta gelmiyor, mızrak gelmiyor. Bunlar niye ölmüş insanların cesetlerini kalenin içine atıyorlar ki diye şaşırıyorlar. Ee, Moğollar vebadan ölmüş insanların cesetlerini atıyorlar. Hastalık bula. Yani hiç şimdi savaşacağız, öleceğiz belki falan ne gerek var atalım bunlar bundan ölsün diye. İtalyanlara bulaşıyor bu veba. Ticaret yoluyla İtalya'ya gidiyorlar. Oradan da bütün Avrupa'ya veba böylece yayılmış oluyor. Tarihteki ilk biyolojik savaş. Moğollar bütün Avrupa'nın canını okuyorlar. Dikkat ederseniz veba mikrobul İtalya'yı en çok kasıp kavuruyor orta çağda. Enteresandır koronavirüsün ilk zamanlarında da Avrupa'da, İtalya'da çok yüksekti. Avrupa Birliği içerisinde yapılan bir araştırmada da İtalyanların Avrupa'da hijyene en az dikkat eden, el temizliğine hemen hemen hiç dikkat etmeyen bir kavim olduğu yapılan bir araştırma da ortada çıkmıştı. Yani her bu, bir gün gene İtalya'ya falan giderseniz yediğiniz pizzaya falan spagetti'ye biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Adamlar çünkü ne, ne olursa olsun ellerini pek yıkamıyorlar. <gülüyor> Bilmiyorum yani sizi gene de bir ikaz etmiş olayım dedim. Orta çağdan bahsediyorduk ee, değil mi? Yani hani işkence işkencesi ayrı yani mahkemeye boşanmak için gidiyorsun yakın ikisinde falan diyor hakim. Yani yakılara gövdürülüyorsun. Yaşanacak çağ değil anlatabiliyor muyum? Bir de istisnasız herkes bitli. <gülüyor> Avrupa'da bila istisna bütün, bütün bir kıta bitlenir mi ya? Orta çağ boyunca bütün Avrupa bitli. Hadi gel yaşa orta çağda. Hadi buyur yatalım kalkalım yaşadığımız çağa dua edelim arkadaşlar pandemi mandemi pandemisi bile daha iyi ötekine göre Allah korusun Allah beterinden saklasın sert unsuz devam ediyor programın instagram ve twitter adreslerini vereyim de belki bahsetmemi istediğiniz bir konu olur belki takdir etmek istersiniz aman efendim ne tatlanma diyor çocuk aferin diyeyim de biraz gaza gelsin dersiniz ya da tam tersi ya ne yapıyor bu serseri ya koymuşlar big saçma sapan dur şuna iki satır bir şey yazayım da moralini bozayım dersiniz hepsine eyvallah Hepsinin başımızın üstünde yeri var hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert onsuz yazıp sonuna iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Şimdi yemek yapan insandan ne beklenir? İyi malzemeyle güzel lezzetli bir yemek yapması, güzel bir sunumla sofraya koyması falan filan böyle şeyler beklenir. Yani lezzet beklersin, güzel bir sunum beklersin, iyi malzemeyle pişirilmiş olmasını istersin, yedikten sonra rahat hazmetilsin istersin falan filan. Hep göz ardı edilen bir şey vardır hanımlar beyler. Bu konuya dikkatinizi çekmek isterim. Ya yemek yeğenin vazifeleri nelerdir? sadece yemeği yemek mi yani pişirene sadece yani neyse yarım ağızlı bir eline sağlık demek mi? Hayır. Yemek yapmanın çok önemli bir görevi vardır. Özellikle yemeği yerken çok nefis olmuş, çok beğendim anlamına gelen efektler ve sesler çıkarmak. Hmm. Tamam, özellikle bunu sevgilinize, hanımınıza yaparsanız çok sık da yapmayın. Ama onun yaptığı bir şeyi yerken böyle Ala bir kaşık atın ağzınıza böyle. Hmm. Hmm. Bak cümle kur demiyorum hayatım eline sağlık. Ver o elini öpeyim ne güzel yapmışsın. Ay senin bu ellerin hiç dert. Gö- bunlara gerek bile yok beyler. İçimizdeki be bunlara gerek yok. Zahmet bile değil ya. Şunu yapacaksın ya. Cümle bile kurmayacaksın yani. Hmm. <gülüyor> Zaten o dayanamazsada ne oldu ne oldu sanki anlamamış gibi. Kadınlar da duymak isterler ya. İlla böyle kelimelerle duymak isterler yani. Hani böyle bir gözlerine aşkla bakarsın. Böyle mest olmuş kadının güzelliğinden kendinden geçmiş gibi bakarsın. Soru gelir ben. Ne aldı? niye öyle bakıyorsun? Ya bilmiyor musun? <gülüyor> niye baktım? Yok illa duyacak. İşte, o, o, öyle de bir şey var. Yani bazen aşk kulaktan girer arkadaşlar. Bazen gözden geçer. Bazen de kulaktan girer. Kulaktan girmesi de iyidir. Daha iyidir. Yani kulaktan girdiği zaman aşk pekişir. O yüzden güzel cümleler kurmakta fayda var. O yüzden şu Türkçe'ye özellikle genç arkadaşlar iyi çalışın, ana dilinize hakim olun ki ileride bu dili kullanarak bir kadına iltifat edeceksiniz. Bu çok önemli. Kompliman yapacaksınız. Bu çünkü, hakikaten çok önemli. O yüzden ya şu Türkçe'ye hiç olmazsa bu yüzden iyi çalışın. Kendi ana dilinize hakim olamazsınız, bunu yapamazsınız. İltifat komplike bir lisan marifeti ister. Anlatabiliyor muyum? Dilici, dolaylı tümleci, zengin kuracağın... yükleme hemen koymayacağın. Anlatabiliyor muyum? Zarf, edat, ilgeç. Bunların hepsi iltifatta çok lazım olan şeyler. İltifat ve dil bilgisi konusuna geleceğiz. Zaman içerisinde o konuya da geleceğim. Yani cümleleri nasıl kurmalı? Devrik cümleyi ne zaman kur... Yani devrik cümleyle kurulmuş iyi bir iltifat cümlesi... ...her kadının ayağını yerden keser. De- devrik cümle ruhsatsız silah gibidir. Çok tehlikelidir yani. İyi kurduğun zaman... iyi kurduğun zaman var ya... ya ...bulutların üstüne çıkar kadın ya... Aa, ya ilkilir ve Tikel, tikeldim diyorlar ya şimdi gençler ne demekse tikelir yani Aha, falan olur. Çok önemlidir. Yemekte bu da bir komplimandır bakın ya işte onu söylemeye çalışıyorum Bir hanımefendi size yemek yapmış. Yemeğe kompliman yapacaksın, iltifat edeceksin. Ve eline sağlık çok güzel olmuştan daha etkili bir şeydir şu efekt. Hiçbir anlamı olmayan şu efekt bak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> wow. Bitti. Bitti. Kadını mest ettin. Artık var ya ondan sonra ondan sonra yağacaktır sana ya yağacaktır dünyanın en güzel yemeklerini yiyeceksin ya. Şunu yap çok biz bir zahmetim var bir ağırlığı mı var hiç şunu yapalım beyler biraz yontulalım artık ya yani değil mi? Ya çünkü biz hayat, hayatımızdaki kadınların özellikle de annelerimizin eşlerimizin bize mecburen yemek yapmak için e, yaratılmış varlıklar olduğunu düşünüyoruz öyle bir şey değil. Lütfediyor sana yemek yapmakla. Tamam mı? Ya şunu biraz yapalım ya. Biraz kendimize gelelim. Gene bizim faydamız için bak. <gülüyor> Gene bizim faydamız için. Hmm. Hmm. Yap şunu. Ondan sonra bak sana söylüyorum. İngiltere Kraliçesi Brunei Sultanı bile senin yedi- yediğin yemekleri yemeyecektir ya. yağdıracak Bir de bir de dolaylı iltifat. Yemek konusunda dolaylı iltifat. Fısıltı gazetesiyle karşındakine ulaştırdığın iltifat çok önemlidir. Bunu da açayım size. Bu akşam size hediyem olsun beyler. Önemli bir yöntemdir. Hanımınızın ya da sevgilinizin yakın arkadaşına ya da arkadaş grubundan birilerine diyeceksiniz ki. Mesela diyelim işte sevgilinizin, hanımınızın adı Ayşe. Diyeceksiniz ki onun yakın arkadaşına ya da işte arkadaşlarından birine Onun hangi yemeğini seviyorsanız yani sevgilinizin ya da karınızın hangi yemeği güzel yaptığını düşünüyorsanız. Onun için diyeceksiniz ki karınızın ya da sevgilinizin kız arkadaşına. Se- diyelim ki sevgilinizin ya da kız arkadaşınızın adı Ayşe. Ee, diyeceksiniz ki arkadaşına. Ayşe bir patlıcan oturtma yapar. Efsane. Akılın gider. Yok böyle bir şey. Parmaklarımı yiyorum ya diyeceksin. Ve kenara çekileceksin. O söz fısıltı gazetesiyle Ayşe'nin kulağına gidecek. İşte o zaman var ya. O zaman... Viking tanrısı Thor gibi. O Vikinglerin bir Valhalla diye bir cenneti vardır. Cennet tasarımı. Cennet şöyle Vikinglerin cenneti. Bir masa var. Masanın etrafında bütün Vikingler masanın başında işte Viking tanrısı Thor yemek yiyorlar. Adamların cennet tasarımı böyle bir şey. Yemek yiyip kafa çekiyorlar oh, oh, oh, oh, oh, oh. makara kukara böyle bir cennet, hoş bir cennet tasarımları var. Şömine yanıyor sıcak Vikingler soğukta yaşadıkları için kocaman bir masa, ölen bütün Vikingler orada. Viking cenneti böyle bir yer. Gey, gelsin geyik eti gelsin işte kazurat böyle bir tasarımları var. Emin ol öyle bir masa kuracak ki yenge size göreceksiniz sevgiliniz ya da hanımınız vampir sofrası gibi şamdanlı mandanlı böyle beyaz masa örtülü. şunu yapalım yemeğe iltifat kadının yaptığı yemeğe iltifat kadının kendisine yüzüne gözüne kaşına ellerine yaptığınız iltifattan daha etkilidir her zaman her zaman her zaman çalışır yani mesela şöyledir hayatım çok güzelsin Aa yok ya kino aldım biraz bu aralar falan deyip e, böyle bir muhalefet yapıyor gibi olabilir ama mesela şöyle hayatım bu ne kadar güzel bir yemek ya bu tas kebabı nasıl, nasıl yapıyorsun bunu ya dediğinde hiçbir kadın şöyle yok ya ben tas kebabı o kadar iyi yapamıyorum aslında Sen, hiçbir kadın böyle bir şey demez hemen orada erir coz, ateşe tutulmuş tereyağı gibi erimese bile hoşuna gider çok hoşuna gider dolayısıyla bu. Anons çok önemli şu söylediklerim çok önemli bir erkeğin saadeti açısından önemli hani hanımlara yönelik konuştuğumu zannediyorsunuz ama aslında çok bencilce bir şey yapıyorum bütün erkeklerin mutluluğu için önemli bir anahtar veriyorum burada inşallah kıymeti bilinir arkadaşlar devam ediyoruz. Bir filmde yani memleketimizde sinemalarda gösterilen, yasal olarak çekilen, izlenen de seyirci tarafından beğenilen de bir filmde figüran olarak bir terörist rolü oynamış. Orada hatıra olarak o terörist kıyafetleri içerisinde bir hatıra fotoğrafı çektirmiş set arkadaşlarıyla. Bunu da instagrama koymuş. Yıllar sonra kriyelik yapmaya başlayınca aynı firmada çalışan biri bu fotoğrafı görmüş. Film setinden de bir hatıra diye yazıyormuş çocuk Instagram'ın altında "Sen al bu fotoğrafı, patrona götür. Bak bu teröristmiş. Dağda çekilmiş fotoğrafları var." diye çocuğu işinden et. Çocuk sonra gidiyor başka bir yere iş buluyor. Oradan da kovuyorlar. Oraya da ihbar gidiyor. Bu terörist diye. Şimdi garibim ki terörist ya diyor ki ben diyor vatanımı, ülkemi, bayrama çok bağlı bir insanım. Bir filmde sadece ekmek parası için terörist olarak, figüran olarak orada durdum. Hayatım kaydı. Ne olur bana bunu yapmayın diye. Ya savcılığa kadar gitmiş. Demiş ki bu durumu nasıl düzelteceğiz diye savcılığa başvurmuş. Çocukcağızın bütün hayatı kaymış. İnşallah toparlar ki gerçekten zordur. Mesela Bizde kötü adam Filmlerde özellikle Kötü adam e, Hayatında da kötü adam olarak devam eder Mesela şöyle bir durum vardı hatırlıyorum Erzurum'un işgali Erzurum'un düşmandan kurtuluşu kutlanma törenleri var Erzurum'da. Şehir meydanında. Önce tabii kurtulması için Erzurum'un işgal edilmesi gerekiyor ya önce işgal canlandırılacak. Temsili olarak. Halk seyrediyor. Bütün ahali böyle Erzurum toplanmış. Vali, kaymakam, işte askeri, mülki erkan oradalar. Önce düşman kuvvetleri gelip Erzurum'u işgal edecekler. Temsili böyle işte şehir meydanında bir yerde böyle yapılıyor. Tabii düşman kuvveti olarak da gene halktan birileri bulunuyor. Düşman elbiseleri giyiliyor. Bunlar <gülüyor> Temsili olarak Erzurum'u işgal ederken ahali bir galeyana gel. Siz nereyi işgal ediyorsun? Lan siz <gülüyor> diye. <gülüyor> i̇şgal kuvvetlerini linç adamlar diyormuş ki abi vurma ben de Erzurumluyum vallahi diye. <gülüyor> Çünkü halktan seçmişler işgal kuvvetlerini de tamam mı? Abi ne olur vurma ben de Erzurum'un çocuğuyum. Söktlen falan diye. Bu böyledir. Gerçekten değil mesela ondan sonra bulamamışlar bir daha Erzurum'da temsili düşman kuvvetine oynayacak adam. Yok demiş <gülüyor> gerçekten hepsini hastanelik etmiş. Sen nereye işgal ediyorsun ya sen Sen diye bütün ahali ya <gülüyor> Erzurum orada ne kadar Erzurumlu varsa temsili düşman kuvvetlerine bir dal sen demek hırsları geçmemiş Erzurumluların da çok iyi insanlardır. Hakikaten böyle monis insanlardır ama tersleri fenadır yani bilirim Erzurumluların. Şeker gibi insanlardır ama pek çoğu yani öyledir ama tersleri fenadır yani o, o, o yönleri de vardır. İşgal kuvvetlerini oynayanlara da acı, acımamışlar o yüzden. Böyle bir durum bile e, Vahşi'nin e, Çağrı filmini biliyorsunuz. Çağrı, çağrı filmi yani bilmiyorsun, bilmeyen yoktular değil mi? Her Ramazan'da her gün gösteriyorlar zaten. Çok güzel de bir filmdir. Çok güzel çekilmiş, çok güzel anlatılmış bir filmdir. Çok zor bir konuyu çok güzel çekmiş Mustafa Akat yönetmen. Ee, en etkileyici karakterlerden biri de Hazreti Hamza. Hazreti Hamza'nın o at sırtında gelişi muhteşem Anthony Quinn, büyük aktör. İki omuzunda iki tane aslan postu, avladığı aslanların derisini izmiş. Mekke'ye geliyor atın üstünde böyle siyah bir atın üstünde. Çok güzel çekilmiş bir sahnedir Hazreti Hamza gelir ve Müslümanlara sahip çıkar. O sırada Müslümanlara işkence edilmektedir. ...ve der ki ben de onların söylediğini söylüyorum... ...hadi bana da yiyorsa vurun... ...amiha tabirle... ...hadi bana vurun der... ...kimse de ona vurmaya cesaret edemez... ...çünkü çok büyük bir savaşçıdır falan... ...ve o filmde Hazreti Hamza'yı... ...Vahşi adında bir müşrik... ...şehit eder... ...bu vahşi rolünü oynayan adam... ...filmden sonra Arabistan'a gidiyor... <gülüyor> ...su almak için bir yere giriyor... ...diyor ki bana bir tane su... ...bir şişe su... ...adam bakıyor satıcı buna... Aşağıya geliyor, su verecek seni. Adam satır alıp saldırmaya başlıyor. Peşinde satılma Ya dur, ne yapıyorsun sen diyor Hazreti Hamza'yı öldürdün. Lan o filmde ben <gülüyor> gerçek, olmaz diye sen Hamza'yı öldürdün. Doğrucamsın. Zor canlık. Kur... Arabistan'dan zor kaçıyor adam. Sebep sen Hamza'yı öldürdün. Ya ben o filmde rol icabili kardeşim. <gülüyor> Bana anlatamıyor. Hayatı boyunca adamcaz e, e, e, Arabistan topraklarına ayak basamamış. Çünkü kim görse saldırıyormuş Hamza'yı öldürdün diye falan. Kötü adamın kaderi budur. Erol Taşa da mesela ödül alacak değil mi? Büyük kötü adam yani. Allah rahmet edesin. Ödül almak için Adana'da sahneye çıkıyor. Böyle papyonlu papyonlu sınır makineli. Ödül alacak. Adama konser okutusu, taş, ayakkabı falan atıyorlar. O kadar başarılı bir kötü adam ki sinemada. O da onlara diyor ki atın atın diyor. Siz bana ekmek atıyorsunuz. Taş değil ekmek atıyorsunuz falan. Kötü adamın sinemadaki tragediyadaki kaderi budur. Sanki hayatında da o kötü adammış gibi algılanır. Ve maalesef gerçek kötüler pek kötülüklerini göstermezlerken kötüyü oynayan iyiler hep böyle e, gerçek kötü muamelesi görürler. Güzel cümle kurdum ha. Ne demek bilmiyorum ama afiyet, Twitter'da öyle boş cümleler var ya yani çok görkemli ama içi boş cümleler vardır. Hayat nehir akarken kenarında duran bir yaprak gibidir. Vay ne diyorsun lan sen? Bunun anlamı ne? Saçmalama. Sosyal medya böyle büyük görünen, kalı görünen ama içi boş laflarla dolu. Maalesef hayatın kendisi gibi. Sertünsüz devam edecek böyle. Nereden nereye? Kim nereden nereye? Jeff Bezos neymiş? Sevgilisiyle süper yatında tatil yapıyormuş. Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos sevgilisiyle birlikte olmaya başladıktan sonraki kendisi ile sevgilisi arasında çok büyük bir yaş farkı yok. Bu durumda olan adamlardan beklenenin aksine. Yani para çok, şöhret var. Genelde yarı yaşında falan hani. O tarz hanımlarla birlikte olmayı tercih ederlerken. Jeff Bezos'la sevgilisinin arasında zannediyorum 6 yaş var sadece. Neyse işte bu kızcağızla birlikte olmaya başladıktan sonra spora başlamış. Estetik yaptırmış ve daha renkli giyinmeye başlamış. Bir de habere fotoğraf koymuşlar şimdi bakıyorum. Yengemiz Cefa abi harbiden de- <gülüyor> değişik bir şekilde sokmuş. Bu yani bu fotoğrafa baktığın zaman bu dünyanın en zengin adamı Cef Bezoş demezsin. Yani kapalı çarşıdaki halıcı esnafı gibi giyinmiş baba. <gülüyor> Böyle kilim değişik kilim desem parlak, cart renklerden oluşan bir gömlek, altta dar pantolon falan. Neredeyse dikilinine çıkıp çıkaz chikas, chikitas, Bambinos halıcılar öyle tristeli çekmek için bir şeyler yapıyorlar ya. Neyse daha çok halıcı esnafı gibiymiş gerçekten. Gel dünyanın görsen dünyanın en zengin adamı bu demezsin yani. Daha çok hakikaten. Ne ya da mesela yani Mahmutbaşı da dükken açmış, parası olan Suriyeli esnaf gibi falan duruyor baba. Ama bu iş böyledir. Gerçekten böyledir. Her sevgiliyle yeni bir şekle girersiniz. Erkekler için söylüyorum yani. Hepimiz. Her sevgili, her sevgili hayatımıza giren her kadın aşk aşk olarak yani sevgi olarak hayatımıza giren her kadın bizi bir şekle sokar. Zaten hayatınızdaki kadınla annenizin çatışması da oradandır. Anneniz de çünkü sizi bir şekle sokar. Sizi ilk şekle sokan kadın annenizdir. Daha sonra kadının soktuğu şekli beğenmez. Kendisine muhalefet olarak algıladığı için anne. Ben bunu zaten bir şekle sokmuştum. Sen oğlumun şekliyle niye oynuyorsun diye. Bu gelin kaynana işte bu çatışmalar hep buradan doğar yani. Anlatabiliyor muyum? Mevzu budur, bu, buradan kaynaklanır yani. Ha ben her kadınla bir şekle girmem desen de boş girersin. Hanımefendi seni illa o şekli kendi şeyine uygun şekle sokar. Şimdi şu fotoğrafı bakıyorum ben. Jeff Bezos benim babam olsa mirasını reddederim ben. İyi bir şey olmuş resmen Ama kadınların bir özelliği var beyler Sizi papan kılına sokarlar. Ama kartal olduğunuza inandırırlar. Kadınların böyle mucize bir yönü vardır. Yani seni böyle şey Madagaskar maymunu gibi giydirir. Tamam mı? İyi bir şey olursun ya Madagaskar maymunu gibi giydirir. Madagaskar maymunu gibi olursun. Ama seni bir ejderha olduğuna inandırır. Öyle der. Ay Çok güzel oldun hayatım. Çok yakışık Çok etkileyici oldun falan filan der. Sen de buna inanırsın ya. Gözünle görüyorsun lan. İbiş olmuşsun aynada. Ama yok. Öyle bir fısıldar ki kulağına kadın. Öyle bir söyler ki buna sen böyle paralize olmuş gibi böyle akünün suyu boşalmış bir vaziyette ha, evet değil mi aslanım kaplanım değil mi diye. yoluna devam edersin hayatta racon budur her kadınla ben ya işte söylüyorum size ben fitilli kadife ceket papyon da giydim yırtık kot pantolon da giydim rock metal tişörtler de giydim her hatunla bir şekle girdik. Hala da giriyoruz. Bundan sonra zor tabii artık girecek şekil kalmadı ama... ...demek istediğim budur. Cephe Zorç'ta mesela. Çok mutlu bir adam. Niye? Kadına teslim olmuş. Tam, tuhaf bir şekle sokmuş kadıncağız ama onu olsun. Mutludur. Çok mutludur Cephe Zorç. Kadına teslim olan erkek mutludur. İki kere iki dört. Her yerde dört. Kainatın her yerine neresine gidersen git... ...iki kere iki hiçbir zaman beş etmez. Her zaman dörttür. Değişmez. Bu da değişmez. Kadına teslim olan erkek... Mutlu erkektir Hanımlar beyler sert unsuz devam ediyor Programın instagram ve twitter adresleri aynı Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz Benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Bir dinleyici sorusu var hanımlar beyler Kardelen sormuş hemen cevaplayalım önce soruyu okuyayım 3 yıldır birlikte olduğumun gene aşk ilişki sevgi Allah'ım deli olacağım ya. <gülüyor> ya deli olacağım ya ne olur kavramsal bir şeyler sor. <gülüyor> ya gerçekten Eyüp Sultan imalathanesine gidip ada adamı küzeleyim ha ne olur kavramsal bir şeyler sorun artık ya hala ya Güzin abla misyonu yüklendim resmen neyse yapacak bir şey yok talep bu yönde. 3 yıldır birlikte olduğum sevgilimin Instagram'da benim bildiğimden başka... ...iki hesabının daha olduğunu tesadüfen öğrendim. Sorduğumda birini iş için kullanıyorum, diğerini de bazı insanları takip etmek için. Çünkü onları takip ettiğimi bilmelerini istemiyorum diye cevap verdi. Hesapları inceledim ve şüphe çekici bir şey bulamadım. Ama silmiş de olabilir tabii. Ne yapmalıyım Nur abi? Demiş ki şimdi Instagram'da 3 ayrı hesabı olan bir sevgiliden bahsediyoruz. Kimin yok ki diyeceğim yani kimin birden fazla hesabı yok ki Instagram'da diyeceğim. Benim yok. Gerçekten yok. Ama senin durumunu inceleyelim. Bir hanımefendi sormuş erkek arkadaşının 3 ayrı hesabı varmış. Şimdi şekerim yani ortalık kolpacıdan çakal çukaldan geçilmiyor ki bir insanın neden 3 ayrı Instagram hesabı olur? Hadi biri kendi adına öteki farklı isimlerle falan. neden olur yani? Birini iş için kullanıyormuş. E hadi onu yedik. Peki tamam onu yedik ömrü bazı insanları takip ediyormuş da onları takip ettiğini bilmesin diye madiden hesap açmışmış MI5'ın başında mısın kerata FBI'ın başında ne nesin CIA misin kimi takip ediyorsun da senin takip ettiğini anlamasını istemiyorsun nesin yani arkadaşım sen ya hanımefendicim ha? açık söyleyeyim çok ağır Kolpa kokusu alıyorum. Instagram'da bugün fake hesap açmakla Ataşehir'de garsoniye ev açmak arasında bir fark yok. Artık o noktadayız. Artık Instagram'da, sosyal medyada kendini gizleyen birinin gizli ajandası var demektir. Açarsın, dersin ki hayatındaki kadına, sevgilim, ben fake bir hesap açıyorum. Sebebi de şu, al bak hesapta bu. Haberin olsun ona göre. Bak o zaman başımın üstünde yeri var o adamın, o kadının. Eyvallah. Hiç kimsenin de söyleyecek bir şey olamaz. Ama sen hayatındaki insandan bunu gizliyorsan kusura bakma. <gülüyor> Senin gizli bir ajandan var demekti. Şimdi tabii o adamcağızın da günahını alamam. Bence siz de hanımefendicim 3 tane Instagram hesabı açın böyle. Bakalım o ne diyecek? Ha? Bir de yani bir dolandırıcılık yöntemi varmış. Şimdi yeni başlamış. Onu da söyleyeyim de duydunuz mu siz bilmiyorum. Kadınlara yönelik bir dolandırıcılık. Bir mesaj geliyor cep telefonunuzda artık Whatsapp'tan mı geliyor SMS olarak mı geliyor onu tam çözemedim ama kadınlara yolluyorlar ve şöyle bir mesaj başkasının kocasıyla flört ettiğiniz sosyal medyadan belirlendi işte bu şeylerin silinmesini istiyorsanız linke tıklayın diye de bir mesaj geliyormuş o linke tıklarsanız işte bütün hesaplarınız ele geçiriliyormuş falan. E şimdi ya yani burada bir saçmalık var ne bilsin ki kadın adamın evli olup olmadığını değil mi? Yani şimdi bir hanımefendi düşünün bir adamdan hoşlanmış flört etmiş sosyal medyada. Sana şöyle bir mesaj geliyor. Evli bir adamla flört ettiğiniz ortaya çıktı. İşte bunun sininmesini istiyorsanız niye tıklasın ki? Çiğyemedi ki karnı ağrısın. Adam evli olduğunu gizlemiş kadıncağızın ne suçu var? Evli olduğunu bile bile bir adamla flört etmişse ama o linki tıklar. <gülüyor> Dolayısıyla da içimizde zaten öyle hanımlar yok. Tıklamaya gerek yok. Yani herhalde evli olduğunu bile bile bir erkekle sosyal medyada da olsa flört etmezsiniz değil mi? <gülüyor> Kime soruyorum Alo? <gülüyor> etmezsiniz değil mi? Etmiyor. Etmiyorsunuz biz zaten. Yok Kaçsınız. Sert'un bir kadının yapacağı bir şey değil bu. 2077 yılından zamanda yolculuk yaparak günümüze geldiğini söyleyen bir TikTok kullanıcısı insanlığı uyarmış. Uzun dönemde şöyle olacak böyle olacak demiş... Hadi oradan demişler kendisine sosyal medyada. O zaman size 2022 için 3 önemli tarih vereyim de benim 2077'den geldiğime inanın demiş. Ve 2022'de bu içinde bulunduğumuz taze yılda olacak 3 önemli tarih dönümü vermiş. 11 Mart'ta bir şempanze türü ortaya çıkacakmış. Bilim adamları bulacakmış bu şempanze türü. Konuşacakmış bu şempanze. İnsansı özellikler gösterecekmiş. Buna dünya şaşırabilir ama biz şaşırmayız. Çünkü bizde sırlar bile konuşuyor yani insana da benziyorlar biliyorsunuz. Hatta baktığın zaman ya insan diyorsun ama sır, Şebek maymununun konuşması o yüzden bizi şaşırtmaz. 19 Nisan'da yeni bir koronavirüsten daha beter bir hastalık dünyayı kasıp kavuracakmış. Allah korusun. 17 Eylül'de de okyanuslarda meydana gelen depremler bazı doğal afetleri tetikleyecekmiş. Allah korusun. Ama şimdi gelecekten gelen bir adamın bunları söylemesi bizi etkilemez. Çünkü biz bunların hiçbirini merak etmiyoruz aslında. Gelecekten gelen insana soracağımız sorular çok başkadır bizim değil mi? Yani şimdi düşünelim. Bir, Fener'in hocası kim olacak diye sorarsın. İki, dolar hangi aylarda zıplıyor? Hangi koyun hangi gün yükselecek? Onları söyle de baba o zaman girelim. Ne zaman düşecek? Ne zaman pik yapacak? Onlar bu. Yani bizim ahali olarak başka merak ettiğimiz ne var? Ben açıkçası düşündüm bulamadım. Fener'in hocası kim olacak şu anda en büyük gündem maddesi bu. Bir de işte bu dolar ne zaman tekrar zıplar? Coin, hangi coin ne kadar prim yapacak? Ne zaman girelim ne zaman? Bu bu <gülüyor> yani 7'den 70'e merak ettiğimiz. Açıkçası ben başka bir şey bulamadım. Bir de kim kimin ne kar yolu gibi. Magazinler durumlar onları da <gülüyor> ya, idare eder. Başka bir şey merak eden var mı? Yok. Hepinize soruyordum hanımlar beyler. Romalılar. Sen 2077 yılından zamanda yolculuk yapıp insanlığı uyarmak için gelsen ya TikTok'tan mı <gülüyor> açıklarsın? TikTok videosuyla mı açıklarsın? Hani ciddiye almamışlar ya ben 2077'den geliyorum. Sizi uyarmak için geldim. Şöyle olacak, böyle olacak demiş adam TikTok'ta. Hadi lan demişler. Derler tabii. TikTok dediğin yer ibişlik bir mekan. İbişlik yapılan bir mecra. Orada mı açıklama yaparsın ciddiye alınmak istiyorsan? Değil mi yani? TikTok'ta video çekip duruyorsun. 2077 yılından gelmişsin. Daha TikTok'un eee ibiştik mekanı olduğunu, labidik gubidik bir yer olduğunu onu bilmiyorsun serseri. Dünya yok olacak dersen, yani düşün 2077 yılından geldin. 2022 diyorsun ki 2022 Nisan'ında mesela Allah korusun 2022 Nisan'ında kıyamet kopacak. 3 ayınız, 4 ayınız kaldı. Ona göre yaşayın diye açıklama yapsan video TikTok'ta bir video olarak bir sonraki videoda millet birbirini pandikliyor. Bir önceki bir videoda e, güneşlenen timsah tereyağı sürüp sırtından yalıyor. Şey, instalarlar. O iki video arasında seni kim sallar? Kimce? Seni de maymunun teki zannederler. Anlatabiliyor muyum? Deccal arkadaşlar. Deccal bile TikTok'tan çıkmaz yapmayın etmeyin. Ciddi alınmak istiyorsanız daha ciddi mecralar var. Bunu da gelecekten gelenlere söylüyorum. Hani ge- Gelecekten geldim. 2077 yılından geldim. 2090'dan geldim. Şöyle olacak böyle olacak diyen şeyler var ya artık ne içtiyse kimyasal mı doğal mı onu bilemiyoruz da hani ne içtiyse onlara söylüyorum yani. TikTok'tan falan açıklarsanız çok ciddi almazsınız. Diyorum yani bir Video öncesinde adam timsah ağzına kafasını sokarken e, iPad'le timsah ağzının içine girip te, e, selfie çekiyor falan. Bir sonraki videoda dünya yok olacak 3 ay kaldı desen, seni de o manyak gibi bir şey zannedip ciddiye almazlar. O yüzden ciddi alınmak istiyorsan ciddi şeyler yapman lazım. <gülüyor> Leylek göç etmeyi unutmuş. Hakkari Yüksekova'da bir evin bacasına dört yıl önce yuva yapan bireylek göç etmiyormuş. Göç etmeyi unutmuş diyorlar. Bence göç etmemeyi tercih etmiştir Leylek. Çünkü buralardan nereye göçüyor bu leylekler? Değil mi? Mısır'a gidiyorlar benim bildiğim kadarıyla. E Mısır buradan beter. Ne gideceğim ya demişti. Yani. Burada aç kalırsa yani şimdi burada leylek aç kalsa Hakkari'de ona Hakkari derler. Yüksekova'da gül gibi bakarlar. Hani Hakkari'de bir yere misafir olduğun zaman kendini bir şey gibi hissediyorsun yani. Öyle bir izzet ikram yapılıyor ki deli divane pervane oluyorlar etrafında. Sana bana öyle leyleğe de öyle gül gibi bakarlar ya yani. Leylek görmüştür izzeti ikramı Hakkari'de. olan adamlar bana iyi bakıyor. Ne gideceğim lan Mısır'a demiştir. Yani Mısır'da şimdi ölüyorum desen dönüp bakan olmaz. Değil mi? Öyle yani. Niye gitsin? Akıllı hayvanmış. Afrika'ya göç edip ne yapsın o yüzden. Ama bak Avrupa'ya göç eden kuşlar hiç vazgeçiyorlar mı göç etmekten? Fiti fiti gidiyorlar vakitleri geldiği zaman. Hayvanlar bile artık Ülke seçmeye başladı ya. Avrupa'ya göç eden kartallar, şahinler... bakıyorum günü gelince pır hemen... ...benim oturduğum semt... E, ...kuşların göç yolları üzerinde... ...İstanbul'da yaşıyorum yani. Hani Karadeniz, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz çıkışı... ...kuşların göç yolları üzerinde olan bir yerdir. Orada konaklarlar... ...bir sürü kuş fotoğrafçısı da gelirdi dünyanın her yerinden... ...fotoğraf çekerlerdi. E, çünkü kuşlar oralarda konarlardı bizim oralarda. Envay çeşit kuş gördüm o yüzden ben. Her türlü kuşa aşinayım yani. Artık pek görünmüyor yapılaşmadan dolayı kuşlar da gelmez oldu. Neyse. Ama dediğim gibi Afrika'ya giden genelde onlar vahşi hayvanlar Afrika Avrupa'ya doğru göç ediyorlar. Afrika'ya değil pardon. Avrupa'ya doğru göç edenler. Kartallar. işte bir tür şahinler falan. Onlar göç ediyorlar. Onlar hiç gö- göç etmekten vazgeçmiyor. Vakti gelince pırr. Hemen Afrika'ya, Asya'ya geç eden kuşlar göç zamanı gelince böyle bir abi gitsem mi ya? Uf, ne yapacağız gidip ya <gülüyor> havasındalar yani. Kuşların dünyasında e, EYT, dolar kuru, elektrik zammı gibi şeyler olmadığı için Türkiye hakikaten bir kuş cenneti. Kuş mu olsaydık acaba? He? Şöyle yazın Finlandiya'ya, kışın Türkiye'ye göç eden bir kartal. He? Değil mi? İyiymiş değil mi? Ya? Acaba öyle mi olsaydık? ya? Kuşlara imleneceğimiz günler geleceğini de söyleseler inanmazdım ama. Hakikaten kuş mu olsaydık acaba diye düşüneceğimiz günler geldi ha. Geldi yani. Dünya bizi bu şekilde soktu. Dur bakalım ne olacak. Fazla da şey etmemek lazım. İnşallah daha kötüsü olmaz. ha Bu arada Türkiye'de de gerçekten kuş olacaksan kartal martal öyle bir şey olacaksın yani. Öyle güzel ötüşlü kuş olursan seni tutup kafese kapatırlar. Ötürürler. Böyle baykuş, kartal, akbaba. Türkiye'de bunlardan olursan, bu cinsten olursan rahat edersin. Ortam buna müsait çünkü yani konjonktür buna çok uygun ya. Kartal böyle baykuş, akbaba falan mı parçalayici, yiyici. Ortam artık buna müsait. Öyle bilbil olayım, saka olayım, flöry olayım dersen seni böyle tutarlar, bir kafese koyarlar etrafında bezle kapatırlar hadi öt derler, ötersin. Öttürürler yani. Allah korusun. Sertünsüz devam ediyor demeyi çok isterdim ama bugünlük programın sonuna geldik. Son kapanış anonsunda size şundan bahsedeyim bir anket yapmıştım sertünsüz iki alt hesabından. At gibi terk eden, it gibi geri döner diye bir anket yapmıştım ve doğru mu değil mi diye sormuştum. Yüzde 68'i yüzde 32 oranında doğru haklısın diyenler oldu. Haklısın diyenlerin çoğu erkekti. Hayır yanılıyorsun. Yok öyle bir şey. At gibi giden it gibi dönmez. At gibi terk eden it gibi geri dönmez diyenlerin çoğu da katındı. Ben açıkçası doğru. Evet at gibi terk eden it gibi geri döner. <gülüyor> Amyane tabirle. Bu fikre katılanlardanın nereden biliyorsun diyeceksiniz. Çok uzağa gitmeye gerek yok yani kendimden <gülüyor> kendimden biliyorum. Ben ne zaman yani hep aynı kadına geri döndüm ama ben. Demek ki bugüne kadar bir tek onu gerçekten sevmişim. Art gibi böyle bir o bir, tatlı bir duygudur o. Egonuzu çok okuyor. Böyle rüzgarınızı yapar. Asabiyetle falan. Bitti. Hatta, i̇stemiyorum anam o beni. Hat, dıra dıra dıra gidersin. Ondan sonra da <gülüyor> bu içindeki yangın o öfke, o şey o egosal bir durum aynı zamanda. İçindeki o ego, içinde havlayan ego denen o havlayan köpek çok affedersiniz. içimizde havlayan benlik denen o köpek. Her şeyin üstüne çıkar. Tatlı bir öfke ateşiyle böyle. Size bir rüzgar yaptırır. Ter geliyorsun falan böyle. Bir çıkar gidersin. Ondan sonra içinizdeki ego denen. Köpek uykuya geçer. O ateş söner. Ne büyük bir hata yaptığınızı. Aslında sevginizin öfkenizden. Egonuzdan daha büyük olduğunu anlar. Böyle hani at gibi gidersin, böyle, Sen dönüş böyle jack Russell gibi olur, hani jack Russell cinsi köpeklerin böyle bir bakışı vardır. Tamam, mı? alttan böyle, böyle kaşlar çatık üzgün mahsun. Ya ben bir halt ettim ama sen minaffedersin de, ha? Seviyorsun çünkü beni affedersin işte ben böyleyim ne yapayım der gibi bir bakışı vardır Jack Russell'ın at gibi gidersin böyle İngiliz atı gibi böyle bir karizmayla gidersin Denerken öyle Jack Russell olursun böyle <gülüyor> ne olur hadi be falan diye dediğim gibi nereden biliyorsun bilader diyeceksin kendimden biliyorum da oradan biliyorum bakın ne kadar açık yüzeklilik de söylüyorum yani hani üfürmüyorum ben yaptım oradan biliyorum. Yapanlar oldu etrafımda. Böyle bu şekle girenler oldu. At gibi gidip it gibi e, geri dönenler oldu. Oradan biliyorum. Ha, ben yapmadım yapmam. Sen pek sevmemişsin o zaman kardeş. Yani hani gerçekten seviyorsan. Ben de ayrıldığım terk ettiğim hanımların hepsine böyle yapmadım. Bir tanesine bunu yaptım. Defalarca yaptım ama. Ama de bir tek onu sevmişim bugüne kadar. yani Gerçekten hakikaten. Hakikaten sevdiğim birinden öyle cartçıt cart ederek ayrılamazsın. Ayrılamıyorsun zaten ayrılmak diye bir şey yok hmm, olmuyor ayrılıyorsun 10 sene geçerden hayatında başka biri oluyor bir yerde bir mekanda müzikli mekanda tamam mı birden bir şarkı başlıyor saymadım kaç yıl oldu senelerin olalı bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrıldık diye bir Alatürk'e şarkı başlıyor sen birden böyle ooo, yanımda yeni sevgilin varmış belki karın var ama birden 15 sene önceye gidiyorsun neden çünkü hala orada kaldın anlatabiliyor muyum? Bu işler de böyle karışık işler. Bunlara hiç girmemekte <gülüyor> çok büyük fayda var. Ama girmeden de olmuyor. Hangimiz girmedik? Değil mi? İlla bu toplara bir giriliyor maalesef. Hanımlar beyler sertimsiz bugünlük bitti. Han fikir olduğumuz bir konuydu. At gibi terk eden iki gibi döner genelde hem fikir olduğumuz bir konuydu. Bu anketleri yapmaya devam edeceğim anket yapmak istediğim bir konu varsa bana yazabilirsiniz onu da yaparız. onun üzerine de sohbet ederiz. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 hatraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresinde Nori Ozgul 2021. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.